0: Дорогие братья и сестры, рад вас приветствовать. Давайте прочитаем Божье Слово. Второе послание Коринфянам, 5 глава, с 11 по 15 стих. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестью. Не снова представляем себе вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы вы имели что сказать тем, которые хвалится лицом, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Давайте помолимся. Живой Бог, мы предстоим пред Тобой, в Твоем присутствии, знаем, что Ты находишься с нами в этом зале. Господи, Ты забочишься и созидаешь э, Твою невесту, Твое тело. Господи, мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы Твоя благодать и Твоя милость, она приближала нас больше к Тебе. Чтобы мы больше находили свою ценность, значимость, радость в Тебе, Господь. Боже, благослови, пожалуйста, чтобы Твое Слово, которое мы будем сегодня разбирать, оно коснулось и приблизило нас к Тебе. Чтобы оно нам показало, какой Ты. Боже, чтобы оно произвело перемены в нашей жизни, перемены в наших взаимоотношениях. Господь, мы отчаянно нуждаемся в Тебе, и без Тебя ничего не можем. Благослови, пожалуйста, и будь за все прославлен. Аминь. Присаживайтесь. Когда выходишь на сцену, тут такой яркий свет, словно ты, во-первых, выше, а во-вторых, словно ты ближе к небесам и ближе к славе Божьей. Поэтому такой свет меня немножко слепит. Я не всех вижу, но... Очень рад быть сегодня с вами, дорогая церковь. Сегодня, когда ехал по пути в собрание, в церковь, наблюдал очень очень простое явление, которое характерно Москве особенно. Это строительство, строительство новых домов. И, наверное, это... Все все знакомы со словом ипотека, все хотят приобрести свое жилье, либо свой дом. Есть этакая, как называется, американская мечта, чтобы посадить дерево, родить сына и построить свой дом. И многие, наверняка, я не буду просить поднять руки, взяли ипотеку, я знаю братьев, сестер, которые брали ипотеки в новостройке. И все мы хотели бы, наверное, кто живет в Москве, хотел бы жить примерно в таком доме. Я просто нашел эту картинку в интернете. Может быть, у вас запросы и получше. Но то есть, все мы хотим приобрести свое жилье. Хороший, красивый дом, в котором мы можем жить, в котором сможет жить наша семья. Но когда мы берем ипотеку в застройке... Мы ожидаем, что мы заселимся в хороший дом, в котором мы проживем долгие года и ничего не будет случаться. Но что вы скажете, если дом, в который построили, в который вы заселились, через какое-то время будет выглядеть вот так? Ген, что там? Такой дом нам нравится. Нам дом, который не нравится, нужен. Заминка. Ну, я думаю, что Гена покажет нам немножко позже. Но следующая история случилась. 29 июня 2009 года в Шанхае 13-этажный дом, 13-этажная новостройка упала на бок, просто взяла и рухнула. То есть это был большой ну как большой, большой комплекс из 11 домов, в котором люди брали ипотеки, они покупали там себе жилье и ожидали, когда им дадут уже ключи долгожданные. И вот что случилось, собственно говоря, с одним из таких домов в этом комплексе – Слава Богу, его не сдали, то есть люди туда еще не заселились, и дело обошлось небольшими жертвами. Всего лишь один рабочий, который там находился, погиб. Но в чем причина? То есть, с одной стороны, дом вроде бы хороший, привлекательный со стороны. Ну, я бы не против, если бы мне квартиру подарили в таком доме. Но в чем проблема? В чем была причина? Причина была в фундаменте. При постройке этого дома просто элементарно были нарушены технологии строительства. И самая главная ошибка состояла в том, что опоры, которые держали здания, оказались полыми и слишком маленькими, слишком узкими. Вместо двух метров, которых им полагалось, они были всего лишь 60 сантиметров. И такое здание они не смогли, скажем так, вынести под своим напором. И э, население Шанхана составляет 24 миллиона человек. И там постоянно есть нехватка, нехватка в том, чтобы люди э, просто жили где-то. То есть, поэтому строительные компании, застройщики, они пытаются быстрее, быстрее, в сжатые сроки возводить эти здания и заселять туда людей. Но, как мы видим здесь, э, поспешил. Не то, что людей насмешил, да, мог людей угробить, другим словом. И с одной стороны, иметь хорошее, красивое, комфортное, уютное здание или дом, или шалаш, не знаю. Все мы живем где-то, это нормально. Это нормально хотеть иметь хорошее, хорошее жилье. Но самое главное, на чем вы его построите, что будет заложено в ваш фундамент. То же самое для нас. Наше здание или наша жизнь, она должна, то есть она должна в хорошем смысле сказать, быть хорошего вида. То есть она должна быть примером. Писание Новый Завета очень конкретно говорит, вы соль миру, вы свет этому миру. То есть вы показываете собой определенный пример. И каждый из нас призван быть таким примером. Более того, помните в Римлянах 8:28, да, что любящим Бога, призванным по его позволениям, все содействует ко благу. Какому благу? Быть подобными образу Сына Его. То есть это нормально, что когда люди на тебя посмотрят и скажут, о, это хороший человек. Сам Павел в предыдущем послании, в первом послании он призывает, подражайте мне, как я Христу. Но... Независимости зависимости от того, какой красоты ваш дом, сколько в нем окон, или сколько в нем этажей, или сколько в нем комнат, если вы не заложите правильный фундамент, все то, что вы строите, оно просто разрушится. То, что мы видим, собственно, на данном примере, который вы смотрели. То есть люди потратили большое количество времени, чтобы построить это здание, большое количество сил. Но! они пренебрегли фундаментом одним из самых важных вещей и когда мы смотрим на коринфинскую церковь на наш текст сегодня мы будем говорить о том для чего, из чего этот фундамент состоит вот этой хорошей скажем безупречной жизни и у нас есть нечто схожее с этим городом в котором была эта церковь коринф являлся процветающим городом точно так же как и москва в которой люди ехали в поисках перспективы, в поисках карьерного роста. Так как это был портовый город, в нем постоянно была текучка, в нем не было какого-то традиционного устоя, то есть не было какой-то определенной моды. Там жили люди из разных уголков Римской империи. Но вот важный момент. В этом городе ценился успех, Видимое превосходство, рост, роскошь и прочие видимые преимущества. То есть если ты хочешь чего-то добиться, оставляй свою провинцию и езжай в Каринф. В нашем случае, если ты хочешь чего-то добиться, оставляй свою деревню и езжай в Москву или в Санкт-Петербург. Вот. Не в укор другим городам, я сам приезжаю. И данный город, он был хорошей почвой для того, чтобы взращивать в людях вот это самолюбие, коростолюбие, чтобы все в их жизни было ради себя. И Павел пришел туда, проповедовал Евангелие, он там прожил около двух лет и основал вот эту общину. Вслед за апостолом пришли и уже учителя, которые сами себя называли высшими апостолами. Но Павел в конце нашего послания называет их лжеапостолы. Они претендовали на свое отношение к Иерусалимской церкви, а в Иерусалимской церкви Павел никто, никто его там не признает, они говорили, кто он вообще такой? Он не один из двенадцати даже. То есть это какая-то ошибка. И они претендовали, пытались показать то, что их авторитет больше и принести авторитет Павла. И они ходили по его следам и разрушали его служение, говоря, что на самом деле Павел учит вас неправильно, учит вас не тому. Он учит лжи, и никто его с его учением в Иерусалиме, там, Петр, Иоанн, Яков, они не согласны. Все, что он говорит... Он говорит это из своей корысти, из своего самолюбия. Не ради вас, а ради себя. Но вы должны слушать нас. Чтобы спастись, вы должны не только верить в Иисуса Христа, но вы должны еще исполнять закон. То есть это то, что они несли, вот эти учителя. И вот Павел пишет это послание. Защищая свое служение, говоря, что он служит не из корысти, как его обвиняли лжеучителя, не потому что он получает в этом выгоду какую-то. И на протяжении всего послания он использует одно характерное слово, которое описывает нам суть даже этого послания. В нашем тексте, 12 стих, он говорит, что «не снова представляем себя вам». И вот это слово, оно во всем послании как бы Выглядит на русском языке по-разному, но в греческом языке это один, одно и то же слово с юнистами. И дальше он продолжает. Третья глава. «Неужели нам снова знакомиться с вами?» То есть это слово вообще оно означает э, рекомендовать, представлять, выставлять на показ что-то. Поэтому э, мы видим «Неужели нам снова представлять себя вам?» Неужели нам снова знакомиться с вами? Третья глава. Четвертая глава. «Но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая слова Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека». Шестая глава. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемого его служения, то, что он делает, защищает. Но во всем являем или представляем, рекомендуем себя как служители Божии в великом терпении». Десятая глава. «Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя сами собой и сравнивают себя неразумно». Двенадцатая глава. «Я дошел до неразумия хвалять. Вы меня к тому принудили. Вам надлежало бы меня хвалить». Опять это слово «хвалить», «представлять», «показывать», «рекомендовать». «Ибо у меня нет ни в чем недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто». Из этого мы видим, что на протяжении всего послания Павел говорит, «Вы знаете, вы знаете, кто мы такие, вы знаете, кто я такой. Нам не нужно вам представлять себя. Нам не нужно писать какие-то рекомендательные письма от от Иерусалимской церкви. Мы пришли, ваша жизнь, она во Христе, начатком ее являемся мы». То есть мы принесли вам Евангелие. Вы знаете, что наша совесть чиста. Вы знаете, что мы всегда были искренними, искренними перед вами. И все послание можно разделить на следующие части, где Павел, защищает свое служение и авторитет, доказывает свою искренность с 1 по 7 главы, проверяет искренность церкви коринфянской с 8 по 9 главы и показывает неискренность или корысть тех лжеучителей, которые противостояли ему. И мы, находясь в первом разделе, где апостол пытается доказать искренность своего служения, видим, что он часто делает акцент, для чьей пользы он служит. Он многократно использует местоимение во втором лице «и вас», «для вас», «и вам», «ради вас». И таким образом Павел доказывает, чью пользу он это делал, ради кого, показывая свою искренность. И в 12 стихе, когда он говорит «Мы не снова представляем себя вам», когда в предыдущих главах говорит «что». То есть «Мы не не снова представляем себя вам», когда в 4 главе он говорил, что Христос просветил его познанием своей славы, что он лишь немощный сосуд, который хранит сокровище Евангелия? что несмотря на его слабость и скорби в служении, Бог дает ему силу, благодаря которой он может переносить все те скорби, все те страдания. И в пятой главе он продолжает говорить, что он не боится смерти, потому что у него есть залог Святого Духа, который является гарантией на новое прославленное тело и встречу со Христом, что ведет его быть угодным Богу во всем, так как он будет взвешен на судилище Христовом. И вот, описав В предыдущих главах большой пласт своего служения и то, с чем ему приходится сталкиваться. То, что ему не помогает опускать руки. Это вечная награда, это незримая реальность, это Божья сила и залог духа. Он, своего рода, переходит к переходной части нашему отрывку с 11 по 15 стих. Переходной части от описания своего служения до 11 стиха к описанию суть его вести. 16 стиха, где он говорит, будет говорить, что «Мы, как служители Божий увещеваем вас примириться с Богом». И его описание вот этого служения, он говорит, что мы не снова себя представляем, было не для того, чтобы похвалиться перед ними, снова показать, какой он хороший и какое у него великолепное служение, какой он молодец. Он отрицает цель хвостовства, Но Павел говорит, что тем самым, когда я описал свое служение, я даю вам повод, или я вам даже напоминаю, что у вас, Коринфян, есть весомые аргументы против тех, кто распространял на него клевету, кто ложно упрекал его, ложно обвинял его, против лжеучителей, которые сопоставляли апостола с самим собой – Своим внешним видом, пышным видом и мнимым авторитетом, когда он говорит в 12 стихе, что э, вы можете хвалиться нами. Перед кем? Перед теми, кто хвалится своим лицом, а не сердцем. Потому что в предыдущих главах мы видим, что Павел не показывает, какой он молодец. Он хвалится своим сердцем, своими скорбями, своими немощами, своими слабостями. И таким образом, подходя к 12 стиху, Ключевую тему, которую он пытается здесь раскрыть, это то, что его служение безупречно. Его служение и его жизнь оно безупречно. То есть она не заслуживает упреков. То, что он делал ради них, оно не подлежит какому-то обвинению или какому-либо упреку. И... А стихи окружающие, 12 стих, с 11, 13, 15, 14, показывают, что находится в фундаменте, в фундаменте, Такого служения и такой жизни. Поэтому наша тема сегодня — это фундамент безупречного служения. И мы рассмотрим с вами два мотива, два мотива, заложенных в фундамент безупречного служения и безупречной жизни. Два мотива, которые лежат в фундаменте безупречной жизни и безупречного служения. Итак, первый мотив — это страх Господень. Одиннадцатый стих. Итак, зная страх, Господень, мы вразумляем людей. Боялись ли вы чего-нибудь когда-нибудь? Ну, конечно, даже смешной вопрос. Но, а, но почему? Почему мы когда-то чего-то боялись? Можем ли мы сказать то, что страх это он? Я могу полностью исключить его из своей жизни. Абсолютно нет. То есть страх – это не опция для человеческой жизни, это неотделимая ее составляющая. Но при этом мы очень редко любим говорить с вами о наших страхах, о том, чего мы боимся. Почему? Потому что, как правило, наши страхи – это наши слабость. Наши страхи, они всегда связаны с нашими слабостями. И человеческий страх, он часто может парализовывать нас и сковывать нас. Никто не любит трусов. Поэтому в современном мире, в обществе, в книгах и так далее идут призывы «никогда ничего не бойся», «двигайся вперед, ничего не бойся». Все вы это слышали, все вы это читали. И сказать «я не боюсь», «я не боюсь» звучит гордо, мужественно, «я смелый», то есть «я не боюсь». Но Все чего-то боятся. Все чего-то боятся. И у всех есть страх. Вопрос только, чего вы боитесь? И На самом деле выбор у нас тут не очень большой. Мы боимся либо Бога, либо всего остального. Либо Бога, либо всего остального. И мы можем видеть, как Писание, Писание, все 66 книг, постоянно, часто призывает не бояться людей в евреях, мы читаем. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, не убоюсь, что сделает мне человек. Иеремия, не бойся их, ибо я с тобою. Иисус Навин, вот и повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, и не страшись, и не ужасайся. И Иезекииля, а ты, Сын Человеческий, не бойся их, и не бойся речей их. «Если они волчицами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов, не бойся речей их, и не страшись лица их, ибо они мятежный дом, и, говоря им, и говори им слова мои. Будут ли они слушать, или они не будут?» Евангелие от Иоанна. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, да не смущается сердце ваше, и да что? Не устрашается». «Не боятся смерти». Не бояться людей, не бояться смерти. Евреям 2 глава. Избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Не бояться жизни в целом. 2 Тимофей, Бог дал нам духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Но также оно очень четко и категорично призывает нас и говорит о том, чтобы мы боялись Бога. Исаия 8 глава. Не, назыв, э, «Не называйте заговором всего того, что народ ей называет заговором. И не бойтесь того, что он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято. И он страх ваш, и он трепет наш». Псалом 110. «Пищу дает боящимся его, вечно помнит завет свой». Избавление послал Он народу своему, заповедал навеки завет свой, свято и страшно имя Его. Начало мудрости, страх Господень. Разу верный у всех, исполняющих Его заповеди, хвала Ему прибудет вовек. Псалом три. Вкусите, увидите, как благ Господь сначала Он говорит, а потом говорит: Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Соломон очень конкретно и четко говорит, что начало мудрости, начало знания, что страх Господень. И в эклесиасте, когда он провел исследование вот такое масштабное всей жизни, смысла, ради чего жить, он подходит к заключению. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. С одной стороны, Писание нас призывает не бояться ничего, но бояться Бога. И кажется, мы порой э, недооцениваем то, почему у нас нет страха этого. Мы недооцениваем того, кто такой Бог, кем Он является, кто такой Иисус Христос. Кто-то может подумать, э, как можно бояться этого смиренного плотника, который ходил 2000 лет назад по земле, целовал младенцев, благословлял людей, исцелял и так далее. Но вспомните людей, которые встретились со Христом. тех людей, которые соприкасались с Ним. Начиная с самого Павла, его встреча на пути в Дамаск. Когда он упал, когда он ослеп, он говорит, в трепете и ужасе Павел сказал, Господи, что повелишь мне делать? Недавно мы с вами изучали шестую главу Исаии, и в Евангелии от Иоанна, когда Иоанн цитирует книгу Исаи, он говорит, что Исаия в шестой главе видел кого? Иисуса Христа. И вот реакция Исаия на встречу со Христом. И сказал, горе мне, «Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». И сам Иоанн, когда увидел Христа, говорит в Откровении, «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». Как мертвый. И он положил на меня правую руку свою и сказал мне, «Не бойся, я есть первый и последний». «Свято и страшно имя Его». То есть, по сути, Писание нам говорит, что Бог — это такая сущность, это такая э, личность, с которой шутки плохи. Он опасен, он страшен. И если мы этого не понимаем, то, скорее всего, мы не понимаем, кто такой Бог. И страх очень конкретно влияет на нашу практическую жизнь. Страх либо заставляет нас замереть на месте, либо серьезно влияет на нашу деятельность. Вспомните Саула, который побоялся народа и послушался их голоса и принес жертву до тех пор, пока еще пришел пророк Самуил. Тем самым он согрешил, не послушался. Почему? Потому что он боялся Бога. Его страх повлиял на его деятельность и на его послушание Господу. Или вспомните родителей того слепого человека, которого исцелил Иисус, когда они говорили с фарисеями. Ничего не знаем. Раньше он не видел, сейчас он видит. И вообще, он совершеннолетний, сами у него спрашиваете. И Иоанн говорит, так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. То есть страх влияет на нашу речь. Исаия 57 глава. Кого же ты испугалась и устрашилась, что сделалось неверную, и меня перестала помнить и хранить в твоем сердце? Это говорит Бог к Израилю, называя его своей невестой. Кого ты устрашилась, что ты отошла от меня? Чего ты испугалась? Таким образом, страх – это мощный двигатель и мотиватор, который инициирует в нашей жизни принятие решений. То, чего вы боитесь, будет управлять вами, двигать вами и направлять вас, задавать вектор. Страх – это не опция. Для человеческой жизни это неоделимая ее составляющая. И говоря о страхе Господнем, нужно а, понимать, что разделять. Когда мы боимся Господа, это не ужас или боязнь Бога. А, глядя на контекст предыдущих, а, предыдущих стихов а, в 5 главе Коринфянам, для нас очевидно, что это благоговение перед Христом. Так как он использует здесь... А, подводящий итог, как говорит слово. Итак, в 9-10 стихе Павел говорит, что так как всем верующим надлежит, что? Предстать предсудилищем Христовым, где будут взвешены дела христиан, где будут взвешены ваши дела. Добрые и худые, он ревностно старается быть угодным Богу. И осознание этого факта, встречи с Господом, вызывает у Павла благоговение, трепет и страх перед Богом. И здесь мы Переходим к тому, как наличие данного страха влияет уже на служение и деятельность Павла. И мы видим, что данный страх мотивирует Павла проявлять дисциплинарную заботу о церкви. Дисциплинарную заботу о церкви. Итак, зная, или по-другому можно сказать, так как, или поскольку мы знаем, или пришли к познанию страха Господня, мы вразумляем людей. Вразумляем значит, заставить прийти к определенной точке зрения или к определенному образу действий. То есть убедить. Но убедить в чем? Первое — это в искренности и подлинности своих мотивов. В том, что они были чистыми, что он служит и жил у них не ради себя. Следующее — это в учении. Убедить в учении, которое проповедовал Павел. И убедить чтобы они оставили грех и не преклонялись по чужое ермо, как Он пишет в 6 главе. То есть изменить, исправить их понимание сучи и положения вещей. Именно это мотивируется страхом Господним. То есть Он не использует какую-то свою власть в жизни и в церкви Коринфян для какой-то манипуляции, узурпации не знаю, для принесения им вреда или принесения себе выгоды, он делает это потому, что его двигает страх Божий. И вот что он, по сути, говорит. Итак, зная, что он и Коринфяне пристанет пред Господом на суд, он благоговеет пред Богом, он знает этот трепет, и по причине этого он вразумляет людей, чья жизнь Богу не угодна, и чьи дела и награда могут сгореть, как солома. Павел не говорит, что он боится неправильного отношения к себе или то, что о нем неправильно подумают или будут говорить где-то в закоулке, какой Павел недостаточно красивый, справедливый, недостаточно хорошая речь у него. Нет. Страх Божий. Страх Божий – это то, то, что им руководит. У Павла не было страха перед людьми, потому что он ходил перед Господом. И интересно, что с первого по десятый стих Павел говорит, что он не боится смерти, то есть он говорит, что мое тело, оно разрушится, но я получу новое, то есть поэтому я не боюсь, я не боюсь смерти, но я боюсь Господа. Не страх смерти меня направляет, но страх перед Господом направляет мою деятельность. И он точно делает это не из корысти и не из какой-то своей выгоды. Почему? Потому ну, что какую там выгоду можно было получить от коренифской церкви? То есть там можно было получить только седые волосы. Наверное, не знаю, может даже Павел полысел, после того, как он открыл церковь там. Посмотрите на своих служителей, посмотрите на своих пасторов, сколько у них седых волос, как они служат вам. Так или иначе, мы все с вами нуждаемся в том, чтобы нас окружали богобоязненные люди, которые смогут проявить мудрость и страх Божий и обличить нас, показать, исправить наше неверное поведение, наше неверное мировоззрение. Потому что мы состоим с вами из того же теста, что и Коринфянам, нам свойственно заблуждаться нам свойственно падать, нам свойственно подаваться лжи. И когда очередной раз ваш лидер малой группы или ваш пастор хочет с вами поговорить, обсудить какие-то моменты, которые неприятно вам обсуждать. СМС-ка пришла, ой, опять он написал. Опять зовут нам на совет или еще что-то, или лидер малой группы со мной говорит. Они это делают не потому, что им это приятно. Мало приятно копаться в, в нижнем белье людей, в их проблемах, в их сложностях. А, что двигает? Теми людьми, которыми вами служат, двигает, если они не доказали обратного, страх Божий, страх Господень. Так потому, что Бог возложил на них ответственность за ваши души, за ваше опечение и попечение и нам важно это осознавать. И это то, к чему мотивирует страх Божий. Следующее. Страх Божий мотивирует быть открытым. Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестью. То есть Павел сказал о том, что руководствуется страхом Божьим в убеждении, говорит о что, можно сказать, он прозрачен. Похожее утверждение мы видим в 4 главе, «Отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом». И слово, которое Павел здесь употребляет, открыт, означает «являть», «показывать», делом, «делать известным». По сути, он говорит, что «мы хорошо известны Богу». Или «то, чем мы являемся, известно Богу». «Наши мотивы ясны перед Богом». Мы были открыты тогда, когда еще были у вас, находились у вас. И мы открыты сейчас. И данная прозрачность, вот данная прозрачность или открытость, она естественно вытекает из страха перед Богом. Если я боюсь Бога, то я живу в соответствии с Его заповедями. Помните, Экклесиаст, «Бога бойся, и заповеди Его соблюдай». Если я живу в соответствии с его заповедями, то тогда мне нечего стыдиться и мне нечего скрывать. Я как открытая книга, пожалуйста, посмотрите. И помните, в Евангелии от Иоанна 3 главе говорится, «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличить дела его, потому что они злы. а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге сделаны». Павел смело идет к свету, потому что его дела, все его поступки, его служения, они были сделаны в Боге. Его совесть открыта. Павел надеется, что их анализ, его жизни, их мотивы будет соответствовать Божьему анализу и божественной оценке. Что это значит? Павлу нечего скрывать. За его душой ничего нет. Его шкаф пусто от скелетов. Он говорит Коринфянам, можете нанять или собрать свой следственный комитет, взять мои отпечатки пальцев, пробить меня по всем базам, проверить, где я был, куда я ездил, и так далее, и так далее, и так далее. Можете проверить мой телефон, мои переписки, можете прийти ко мне в гости, мои двери открыты, и я открыт. А Вы? Что вы прячете в своем чулане? Чего вы боитесь больше, чтобы люди узнали, чем боитесь Бога? Какой страх направляет и руководит вашей жизнью? Страх перед людьми, что обо мне могут подумать неплохо, что скажут, какой я некрасивый или вредный, или заносчивый. Или вы открыты? Вы понимаете, кто вы? Когда у меня есть страх Господень, у меня есть очень четкое осознание и оценка самого себя. Я грешник. И я признаю это. То есть с этого началась моя жизнь. Господи, я ничто. Пожалуйста, измени мою жизнь. Мне нечем гордиться. Лишь только ты можешь принести в мою жизнь какую-то значимость и ценность. Живете ли вы в аквариуме или в подземном бункере с биометрическими замками? Это очень важно. Что двигает ваше служение? Сегодня, вчера, завтра. Когда страх Божий руководит нами, то мы всегда открыты. Наша совесть, она чиста. Наше служение, оно безупречно. То есть оно не подлежит каким-либо упрекам. Почему? Потому что мы делаем это перед Господом. И даже если мы ошибаемся, даже если мы падаем, мы смело, мы не будем таить это где-то, спрятать. Так, ошибся, кто бы никто не увидел. Согрешил. Да, я слабый. Я нуждаюсь в Иисусе. Но я не боюсь этого открыть. Я боюсь Господа. Вот что направляло. Дорогой друг, если ты еще... Не знаешь, кто такой Христос. И ты не до конца понимаешь, почему его вообще нужно бояться, и о чем мы вообще здесь говорим. Самое главное, чтобы это понимание не пришло слишком поздно. Если ты не познаешь благоговейного страха перед Господом, то рано или поздно ты познаешь необратимый ужас перед Господом. Книга Откровения очень четко и конкретно говорит нам, что все те, кто не покорились перед Богом, не покорились страху Божьему, Евангелию Иисуса Христа, их ждет гнев и необратимая ярость Иисуса. Он не будет сисюкаться, Он не будет говорить: А, ну, бедненький, ну не получилось при жизни, ну давай сейчас породи через считылище, как бы, может быть, посмотрим на Твое поведение. Нет. Он говорит, покайся и следуй за мной, обрети страх Божий. Псалом 2:12. Почтите сына, почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его воскорится вскоре. Блажены все уповающие на него. То есть нам нужно очень правильное, Понимание и осознание того, кто такой Иисус Христос. Нет ничего прекраснее, чем Христос в этой вселенной. Нет ничего ценнее, чем Он. Но также нет ничего более ужаснее гнева Агнца. Итак, это первый мотив, который заложен в фундаменте безупречной жизни апостола Павла. Это первый мотив, который может направлять и служить подпоркой, чтобы наше здание оно не рухнуло. Это страх Божий. Второй мотив, который заложен в удамите безупречной жизни и безупречного служения, это любовь Христова. «Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего и воскресшего за них». Павел говорит, ибо любовь Христова объемлет нас. И слово «объемлет», оно не совсем понятно, что оно значит. Я даже когда читал «объемлет», как-то типа обнимет, что ли. То есть оно значит «побуждает». Побуждает, даже принуждает, господствует, полностью доминирует, подавляет, руководит и направляет. То есть, любовь Христа, выраженная в его смерти, как мы будем дальше видеть, крепко держит его как контролирующий и направляющий мотив в его жизни. Она его пленила. Ибо любовь Христова объемлет нас. И здесь подразумевается любовь Христа к грешникам, не наша любовь к Христу, то есть это мы видим из того, что в следующем предложении он объясняет, в чем заключается эта любовь. Таким образом, апостол говорит, что он охвачен этой любовью, или давайте даже по-другому, он одержим, одержим любовью Христовой. И... Вероятно, многие из вас были на море, может, кто-то был на океане, и вам доводилось видеть вот эту необъятную мощь воды, волн, вот этих тонн и глубины, которые там находятся. Особенно, когда ты смотришь ночью, когда вода черная, ты не видишь там, не знаю, там ни дна, и просто трепет тебя пробирает. И это величественное зрелище, это могущественная сила, могущественная стихия. Но есть еще более могущественная сила, которая способна управлять этими водами, морями и океанами. Это притяжение Луны. То есть гравитация Луны воздействует на земные воды так, что мы можем видеть приливы, отливы. То есть наши, наши океаны, они двигаются, почему? потому что луна ими руководит, она их направляет. Точно так же, таким же образом, Павел был руководим и направляем любовью Христовой. Интересно, интересно, что руководило им раньше. Вспомните его жизнь до Дамаска. Его жизнью руководила ненависть, ненависть к Ересе, о которой говорили о Христе, и ненависть к самому Христу, который возомнил себя Богом. Но встретившись со Христом, как мы посмотрели в первом, да, в первом мотиве, есть, если ты встречаешься со Христом, у тебя нет другого шанса, ты просто падаешь. Встретившись со Христом и познав Евангелие, вместо ненависти, которая руководила все его действия, теперь им начинает руководить любовь Христова. Она начинает его направлять. В чем заключается эта любовь? Он показывает. 14-15 стих. «Ибо любовь Христова объемлит нас, рассуждающих так, или пришедших к конкретному суждению, рассуждению. Если один умер за всех, то все умерли а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили. И Павел здесь делает акцент на мысли, что все умерли. Если бы мы могли посмотреть, то... Один умер за всех, все умерли, за всех умер Христос. Центральная мысль — это все умерли. То есть она словно зажата в скобках. Один умер, то есть Христос умер, и дальше он говорит «Христос умер за всех». А посередине все умерли. Таким образом он говорит о том, что в смерти Христа, в смерти Христа мы умерли для себя и своих греховных стремлений, похотей. И дальше он говорит, что Христос умер, чтобы живущие уже что? Не для себя жили, но для умершего, за них и воскресшего. Эту же концепцию Павел очень хорошо объясняет в Римлянам 6 главе. И чтобы понимать суть данного отрывка, как Павел, что Павел здесь хочет донести или показать, кому оно относится. Нужно вспомнить опять-таки контекст, то, что Павел защищает свое служение. То есть здесь он в первую очередь говорит сам про себя. Иисус умер, и Павел умер вместе с ним. Иисус умер, чтобы Павел уже жил не для себя, но для него. Таким образом, апостол Павел говорит, что Любовь Христова, которая проявилась в этой смерти, она достигла своей цели. То есть то, ради чего Христос умер, чтобы все умерли. Христос, Павел, э, эта любовь достигла своей цели. То есть Павел умер для себя. И он уже живет не для себя, но для умершего, за них. Э, и Сам Иисус говорит, вспомните, Иоанна 15 глава, «Нет большей той любви, как если кто положит душу свою за своих» за друзей своих. Римлянам, 7 5 глава. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь доказывает к тем, что умер за нас, когда мы были еще грешниками». То есть, что примечательного в этой любви, которая двигала им? Павел не говорит, то, что он был молодец на 5 баллов. Хорошо учился, был хорошим фарисеем. Не потому, что он был такой хороший. И Христос умер за вас, не потому, что вы были такими хорошими. В нас нет ни одной причины, которая побутила бы Христа пойти на этот шаг. Отдать бесценную святую жизнь Христа за тех, чье сердце чернее любой дыры на этой планете и грязнее, простите за слово, любой помойки. Это про нас с вами. Но именно это сделал Иисус. Именно в этом проявилась Его любовь к Павлу и к нам с вами. То есть важно понимать, что ваши вины, ваши вины больше, чем молекул H2O в Тихом океане. А ценность жизни Христа была больше, чем все живущие, на планете Земля. Как я могу продолжать жить для себя, когда сам Бог спустился с небес, прожил свою жизнь для меня и умер ради меня, который заслуживает только смерти, гнева, ада и наказания? Он прожил свою жизнь ради вас, людей, которые не заслуживают и недостойны. И Он предлагает прожить жизнь вашу ради Него, того, кто этого достоин и того, кто этого заслуживает. Одно произведение меня приятно удивило. Одно произведение. В романе Виктора Гюго отверженное, рассказывается про времена французской революции. И заходит речь про старого священника, епископа, который жил в скромном доме, без роскоши и какого-то шика. При этом он имел достаточное жалование от государства, чтобы содержать себя хорошо. Но все большинство своих денег, которые он получал, он отдавал нуждающимся. То есть он был искренний христианин. И вот в повествовании, когда рассказывается об этом священнике, появляется некий путник, который уже четверо суток Держит свой путь пешком. И он добирается до ближайшего города и хочет снять комнату в местном трактире, гостинице и просто поспать, просто полежать, просто поесть теплой и вкусной пищи. Но трактирщик его не пускает. И не дает ему даже какой-то крошки хлеба. Хотя, хотя данный путник говорит, у меня есть деньги, я готов вам заплатить, пустите меня, пожалуйста. Нет. Он говорит, может быть, у вас есть место хотя бы в конюшне? Я устал уже. У меня просто нет сил уже идти. Говорит, нет, пошел вон. Уйдя из этого трактира, он пошел дальше по городу, уже вечеряло, он стучался то в одну дверь, то в другую, пытаясь найти ночлег, пытаясь покушать. Его уже сердце настолько уныло, настолько уже опечалилось, что он уже даже не поднимал свою голову, он просто шел вперед и шел. Ему везде отказывали переночевать. И этого путника встретила одна женщина, которая говорит, посмотри вот на тот небольшой домик в конце улицы, и, может быть, там тебе помогут. Подходя к этому дому, это был дом нашего епископа который был добрым христианином. Постучавшись, ему отворили. Он вошел, сделал шаг вперед и остановился, и закрывая за собой двери. На плече у него висел ранец, в руке он держал палку. Выражение глаз было жесткое, дерзкое, усталое и злобное. Огонь камина ярко освещал его. Он был страшен. В этой внезапно появившейся фигуре было что-то зловещее. И у служанки, которая открыла ему дверь, даже не хватило духа э, вскрикнуть. И вот он начинает говорить. «Меня зовут Жан Вальжан. Я каторжник. Я пробыл на каторге, то есть в тюрьме, на зоне, э, 19 лет. Четыре дня назад меня выпустили. И я иду в Пантерле по месту назначения». Вот уже четыре дня я шагаю пешком из Тулона. Сегодня я прошел 12 лье, это 66 километров. Вечером, придя в этот город, я зашел на постоялый двор. Но меня выгнали из-за моего желтого паспорта, который я предъявил, предъявил в мэрии. Ничего не поделаешь. Я зашел в другой постоялый двор, мне сказали, убирайся. Сначала на одном, потом на другом. Никто не хотел впустить меня. Я был в собачьей конуре но и собака меня укусила и выгнала вон, словно она была человек. Согласны вы дать мне поесть и переночевать? Может быть, у вас найдется конюшня? И добрый епископ говорит, он попросил своих служанок постелить ему чистое белье в отдельной комнате и пригласил данного человека на ужин. На этот этот ужин епископ, достал из своей полки серебряные приборы и серебряный подсвечник, так уже был вечером. Это единственная ценность, которая была в его доме. То есть он любил есть серебряными вилками, ложками, и были подсвечники, на которых стояли свечи, которые сделаны из серебра. Это единственная ценность, что у него было. И данный каторжник, Жан Вальжан, он просто недоумевал, серьезно, как-то так, такое отношение ко мне. Вы что, не видите мой паспорт? Посмотрите». Все в меня плевали только что, даже не давали мне в конюшне переночевать, а вы проявляете ко мне такое глубокое радушие, такое расположение и принятие. И вот они поели, епископ с ним пообщался, спросил про его жизнь и так далее, поинтересовался. И они закончили еду, епископ взял подсвечник, проводил Жанна Вальжана до комнаты и пожелал ему доброй ночи. И тут началось самое интересное. На каторге он сидел за воровство. 19 лет. Постепенно он то украл хлеб, то еще что-то и так далее. И вот он лег спать, и у него из головы не может выйти эти серебряные приборы, которые он ел, которыми он ел. Сразу в его голове возникают мысли о, за них, возможно, получится у меня выручить 200 франков и так далее. И потом он думает, нет, он же проявил ко мне такую доброту, такое расположение, такую милость. И, в общем, в своей праведной душе он мучился. И так или иначе злая сторона переселила. Тихо встав с кровати, он подошел к шкафу, он видел, куда священник положил эти приборы, достал достал эти вилки, ложки и выскочил в окно. И побежал к ауарам, через сад и так далее. Как бы вы поступили в данном моменте, если бы вы встретили этого человека, нашли бы его? Представьте, что в ваш дом пришел кто-то, кто абсолютно, которого все отвергают, который не заслуживает расположения. Вы его накормили, напоили, дали ему лучшую комнату в, месте, э, в своей квартире. И при этом самое ценное, что у вас есть дома, я не знаю, может, тень паш какой-то или еще что э, что для вас дорого. Он ночью взял и свистнул. Как бы вы поступили? Его продолжение. Епископ спит, стук в дверь. Дверь открылась, странная возбужденная группа людей появилась на пороге. Три человека держали заворот ворот четвертого. Трое были жандармы, четвертый Жан Вальжан. И когда он его увидел, епископ, его реакция ⁇ Ах, это вы ⁇ Вскричал он, обращаясь к Жанну Вальжану. «Я очень рад вас видеть». Он увидел вот эти серебряные приборы в его руках. Не в его руках, а в руках жандарма, которые держали. «Я очень рад вас видеть. Но послушайте, это же же вы. Ведь я вам отдал и подсвечники. Почему вы взяли только ложки и вилки? Я ведь вам отдал и подсвечники серебряные». Как и все остальное, вы вполне можете выручить за них хорошие деньги. Поэтому, поэтому, наверное, вы пришли за, за подсвечниками, так как забыли про них. Жан Вальжан широко раскрыл глаза и взглянул на почтенного епископа с таким выражением, которое не может передать никакой человеческий язык. И он дрожал всем телом. Машинально и растерянным видом он взял в руку оба подсвечника и ушел. Но епископ ему сказал в дорогу, Жан Вальжан, не забывайте, никогда не забывайте, что вы обещали мне употребить это серебро на то, чтобы сделаться честным человеком. Жан Вальжан, брат мой, вы более не принадлежите злу, вы принадлежите добру. Я покупаю у вас душу. Я отнимаю ее у черных мыслей, и духа тьмы, и предаю ее Богу. Вот эта любовь, она шокировала Она настолько повлияла на этого каторжника, на этого зэка, нашими словами, нашим языком современным, что впоследствии он выбился в люди, он стал директором предприятия и начал помогать своему обществу, которое вокруг него находилось. Он помогал бедным, сиротам, вдовам. Почему? Потому что к ему незаслуженно была проявлена вот эта милость, вот эта забота. Как бы мы поступили в таком моменте? Шесть лет назад, когда я жил в Петербурге, у меня украли телефон. И я нашел того человека, который у меня украл. Но у меня не хватило зрелости поступить так, как поступил этот епископ. Это то, к чему мы призваны. То есть мы не призваны любить только любящих нас. То есть мы призваны любить любовью, которую возлюбил нас Иисус Христос. здесь говорится о каждом из нас. Все мы были на месте апостола Павла, все мы с вами были на месте Жана Вальжана, так как Писание говорит, что мы были Бога противниками и врагами Его. В римлянах написано, «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, будучи врагами». И вот это важно понять. Где нет плененности любовью Христа, там всегда будет плененность любовью к самому себе. Где нет плененности любовью Христа, там не будет бескорыстной деятельности. Потому что объект любви – это вы сами. Ваши похоти, ваши желания, ваши стремления. Человек, который не пленен любовью Христа, делает все ради себя, и рано или поздно это проявится в его служении, Ради или поздно это все увидят. И уже в клевете и лжи не будет необходимости для такого человека. Такой человек сам себя дискредитирует. То есть он не безупречный. Его жизнь будет подлежать упрекам и обоснованным упрекам. Но когда мы строим свою жизнь на фундаменте мотива любви Христовой, мы знаем, что мы делаем это в любую деятельность не для себя, не для своей выгоды. Посмотрите и вспомните то, как Бог возлюбил вас. И пусть это осознание хватит ваш разум, сердце. Пусть... Это на самом деле, мы настолько привыкли к этому языку, но это безумная мысль. Представьте себе то, что... Э, не хочется выражаться грубым языком, но на улице человек без определенного места жительства, который не мытый годами, и так далее, весь заросший. Представьте то, что вам необходимо ради этого человека отдать даже не себя, а жизнь своего сына, что то самое ценное, что у вас есть. Такими были каждому из нас Но мы привыкли к этому. Мы привыкли к этому, поэтому это сознание, оно не руководит нами честно оно часто нами не направляет. Именно поэтому мы часто не способны поступить так, как поступил этот епископ. И как Жан Вальжан, измененный проявлением, проявленный к нему любовью, начал преобразовывать общество вокруг себя и помогать, и служить. Это происходит и в жизни Павла. Давайте вернемся к 13 стиху. Здесь Павел показывает, как эта любовь, которая его пленила, который он одержим, влияет на его жизнь и служение. Мы сначала посмотрели на 14-15 стихи, потому что это является причиной, а 13 стих он является следствием. И здесь он говорит, что если мы выходим из себя, то для Бога. То есть Павел здесь описывает, что любовь Христова мотивирует его быть самоотверженным или альтруистом. Альтруист Это человек, который действует бескорыстно, не считаясь со своими собственными нуждами. И что он здесь говорит? Выходим из себя. Или можно перевести по-другому. Быть вне себя, сходить с ума или даже безумствовать. И это не очень, простой, не очень простое место, отрывок для толкования. Здесь может подразумеваться несколько моментов. Первое, как он говорит, я безумствую в том плане, что я хвалюсь собой. Второй момент, который здесь может быть, он безумствовал, то есть он был невразумителен и фанатичен, когда писал им огорчительное письмо. То есть фактически второе послание Коринфянам, оно является четвертым посланием. Есть два послания, которые которые не дошло, но из послания Павла мы видим, что было письмо до второго послания, в котором он был очень груб, очень строг, очень категоричен, очень жестко он их обличал. И, по сути, он говорит, если мы были безумно суровы к вам, то потому, что этого требовала моя верность Богу, а не просто ради того, чтобы быть суровыми для вас. И данный вариант не в том, что Павел безумствует, потому что он хвалится. Он говорит, что я не снова представляю себя вам. Но то, что он безумствовал, когда он писал то огорчительное письмо. У нас, у нас в синодальном языке написано «мы выходим», то есть в настоящем времени, в оригинале прошло, прошедшее время. Мы выходили из себя, мы безумствовали. Он был вне себя от, горы, от горя и говорит об этом в седьмой главе, что сожалел о том, что он написал столь резким языком им его предыдущее письмо было написано не из-за личной обиды на, то, на того, кто его обидел. А там были такие люди. И не для того, чтобы причинить им горе или какой-то вред, но это было для того, чтобы вернуть их к Богу. Он пишет, что если же скромные или разумны, то для вас. То что, он пишет им, то, что он написал им тогда, было очень сурово. То, что он пишет им сейчас, это очень скромно и разумно, более трезво и сдержанно, но преследует ту же цель, их благо. Таким образом, Павел Павел отрицает личный интерес, личный интерес как мотив любого своего действия. Он говорит, если мы были безумны, то для Бога, если мы скромны, то для вас, для Бога, для вас. Независимо от того, будут ли его действия расценены иррациональными или рациональными, взвешенными или невзвешенными, все делается для славы Бога и для пользы других людей. И коринфяне по праву могут гордиться этим. Коринфяне по праву могут гордиться таким апостолом, который посвящает свою жизнь ради них. И Павел показывает здесь вот эталон жизни, эталон такого альтруизма, который готов бескорыстно действовать на пользу другим, не считая со своими личными интересами. И он на практике своей жизни показывает то, что он писал в первом послании к Коринфянам. Итак, едите ли, пьете ли или иной, что делаете, все делайте в славу Божию. По сути, Павел говорит, я так и поступаю. Я, что бы я ни делал, я делаю это для Бога, и я делаю ради блага Его Церкви. Потому что мое служение вам, поэтому мое служение вам, оно не подлежит каким-либо упрекам. Моя жизнь, она безупречна. Вы можете мной хвалиться, поэтому вы можете мной гордиться перед другими людьми, перед теми, кто меня обвиняет, перед теми апостолами. Вы можете противостоять той лжи, которая направлена против меня и который приносит вред вам самим. И если бы, опять-таки, если бы Павел служил из своего эгоизма, он давно бы бросил эту церковь. Мы уже сказали, что он принес, она принесла ему, наверное, много седых волос. То есть он делает это ради кого-то. и Он показывает, что любовь Христова его мотивирует. Одна история меня очень сильно поразила. Я сам родом из Беларуси, и один из моих знакомых несколько лет назад у них случилась такая ситуация, что они забеременели, его жена забеременела, и во время родов, врачи обнаружили, а, не во время, родов во время беременности врачи обнаружили очень много отклонений, дефектов, в том числе и синдром Дауна. И всяческими, всяческим образом, словами и так далее, даже хитростями они пытались уговорить их сделать аборт, отказаться от этого ребенка. «Зачем вы хотите родить инвалида?» Или «Зачем вы хотите родить урода?» Но Бог дал им мудрости, Бог дал им силы пройти через это обстоятельство. Они родили этого ребенка, он был с синдромом Дамна, но половину тех дефектов, проблем, которые приписывали, они они не подтвердились. И вот что самое интересное. Когда этот ребенок уже подрос, ну, чуть-чуть, там, наверное, года два, и он начал ходить, стал способен ходить, они настолько пропитались состраданием и любовью, что таких детей отвергают, бросают, что они решили усыновить ребенка тоже синдромом Дамма. Я когда слушал эту историю, я думаю... Что может двигать такими людьми? Разве они могут это делать ради своей выгоды? Принесет ли это им какую-то пользу? Делали ли они это из корысти? Нет. Лишь потому, что любовь Христова настолько влияла и руководила ими, что они были готовы, первое, жить со своим ребенком, зная все трудности, которые будут, не сделав аборт. Но более, пойти еще на более серьезный шаг, установить от ребенка, от которого синдром Дана, от которого отказались его родители. Сегодня служение наше с вами, оно не обязательно несет жертвенный характер. То есть нам не нужно переплывать океаны на кораблях, там находиться в ночи морской, там день и два. Нас не бьют с вами палками, нас не преследуют. Но почему-то нам даже иногда сложно просто прийти, помочь убрать аппаратуру. Что нами руководит? Собственный эгоизм, собственное благополучие, собственный комфорт или любовь Христова Иисуса, который вышел за рамки своего комфорта и противопел смертью? Пусть ваша ваша роль в церкви описывается ролью слуги, который готов помогать, который готов жертвовать своим временем, своими финансами, своей помощью, руками, советом. Принесите свою жизнь на алтарь любви Христовой, потому что Он принес свою ради вас. Пусть для всех будет очевидно, что и для кого вы делаете. Пусть ваши действия в служении будут неукоризненными, безупречными, потому что их будет направлять любовь Христова, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что в вашем сердце такого, почему вы сделали то или иное. Он умер, чтобы мы освободились от греховного эгоизма, который пропитывает общество вокруг нас, и могли жить ценностями царства небесного. И быть его гражданами. Именно поэтому в период кризиса я думаю не только о себе, как мне куда-то уехать, сбежать, но я думаю о ближних, тех, которых Бог поместил вокруг меня. Я думаю о своей церкви. Такая жизнь всегда будет, если мной движет любовь Христова, она будет характеризоваться самоотречением и жертвенностью. И давайте посмотрим эту цепочку. Так как любовь Христова движет Павлом, Павел делает все для Бога и ближних. Так как Павел делает все для Бога и ближних, Коринфии не имеют повод хвалиться Павлом перед другими, говорить то, что он безупречен. Но такой вопрос может возникнуть. Может ли, у нас уже время заканчивается, как вообще страх и любовь могут ужиться вместе с друг с другом? Разве они не являются противоположностями? Или как же тот стих в первом послании Иоанна, что любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет всякий страх? На самом деле все зависит от нашего понимания, что такое любовь, что такое страх. И в Библии страх Господень – это не какой-то раболепный страх, какой-то ужас. Ужас лишь у тех людей, которые не знают Бога. Но Писание описывает страх Божий как... Святое почтение. Любовь это не романтическое чувство, а жертвенная забота. И как дети любят родителей, но при этом боятся их, зная их авторитет, что они могут наказать, при этом они их любят. В этом нет никакого разногласия. Именно это, именно на этом. Павел построил свою жизнь, именно на этом Павел построил фундамент своего служения. Именно поэтому он может быть безупречным, потому что им руководит страх господень, потому что им руководит его направляет, мотивирует любовь Христова, которая не дает ему другого шанса. Итак мы рассмотрели два мотива, которые заложены в фундамент безупречного служения безупречной жизни. Первое это страх господень, второе это любовь христова. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Давайте помолимся. Царь наш, мы славим, благодарим Тебя за то, кто Ты есть, Боже, то, что Ты не оставил нас в мраке, во тьме этого мира, но пришел, встретил нас на дороге отчуждения, и ненависть, и и, э, когда мы противились Тебе. Ты вил к нам свою милость, Ты вил к нам свою любовь, Ты отдал свою жизнь за нас. Господи, благослови нас быть теми людьми, которые будут светом, которые будут примером, которые не будут подлежать каким-либо упрекам, но смогут всем являть то, кто Ты есть, сможет служить ближним и людям, тем, которые не знают Тебя, Мотивируюсь Твоим страхом, мотивируюсь Твоей славой и Твоей святостью. Боже, без Тебя мы ничего не можем, просим, чтобы Ты своим духом менял и направлял нас. Слава Тебе за все. Аминь.